0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos conociéndonos desde inicios eh, de marzo que empezamos este proyecto de Tres y Fuera, que ha crecido mucho gracias a todo su, su apoyo y cariño. Y pues bueno, yo muy contento ahora de poder finalmente eh, platicarles que vamos a entrar de lleno, a lo que ya son juegos o análisis de juegos específicos para la temporada NFL 2018 esto pues bueno va a suceder gracias a que pues ya tenemos el kickoff tenemos el duelo de las Águilas de Filadelfia contra los Atlanta Falcons un juego muy apasionante un juego en el que se enfrentan dos de los equipos que han representado la NFC en los últimos dos eh, Super Bowls obviamente con resultados eh, di distintos pero cada que se encuentran las Águilas de Filadelfia y los Atlanta Falcons no necesariamente hay muchos puntos en el marcador, pero sí me parecen duelos estratégicos bien, bien eh, interesantes. Incluso por ahí del 2016, las Águilas eh, fueron de los pocos equipos que lograron derrotar a los Atlanta Falcons antes de que llegaran al Super Bowl. El año pasado Lo vieron en postemporada, los Falcons a una jugada de zona roja de eliminar a las Águilas de Filadelfia. Finalmente, Julio Jones no se puede hacer con el balón. Entonces, ¿cómo llegan las Águilas de Filadelfia? ¿Cómo llegan los Atlanta Falcons? ¿Y cuáles son los puntos a seguir para este muy apasionante duelo que le va a dar inicio oficial a la temporada eh, regular? Antes de platicárselos, no olviden seguirnos, facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba Paradoja NFL, nuestro podcast 3 y fuera NFL, suscríbanse desde su celular en cualquier plataforma que ustedes prefieran, y nuestra página web con contenido nuevo todos los días 3 eh, y fuera. Este juego, pues bueno, en la ronda divisional perdieron las águilas, eh, le ganaron las águilas a los Atlanta Falcons 15 a 10, había una oportunidad ahí de que Julio Jones hiciera una jugada en zona roja, finalmente no lo, no lo consiguen y eso pues da pie a que las águilas hagan todo lo que sucedió después. Matt Ryan, bueno, un contrato nuevo, 30 millones de dólares anuales, podrá finalmente quitarse la malaria que representa eh, enfrentarse a los Águilas de Filadelfia este kickoff del septiembre 6 a las 8.20 pm hora del este por NBC tiene a las Águilas de Filadelfia como favoritos por dos puntos mi primera duda es ¿podrá Nick Foles reclamar su magia de playoff? o sea va a poder jugar tan bien como lo hizo en enero ha habido eh, momentos en los que el head coach Doug Peterson ha criticado fuertemente a Nick Foles esto es muy extraño porque Doug Peterson no es de los que manda a sus jugadores abajo del camión a que los atropellen pero Carson Wentz no ha sido dado de alta para jugar, no va a estar en la semana 1 y entonces Nick Foles que tuvo una pretemporada bastante, bastante mala pues va a tener que comandar la ofensiva de las Águilas, es un quarterback muy intermitente, muy de rachas tanto positivas como negativas, en los playoffs 971 yardas, 6 touchdowns, apenas una intercepción en tres juegos y esto contra los Falcons representó 246 yardas, 75% de pases completados. Y un quarterback rating de 100 puntos a pesar de que no logró lanzar un pase de touchdown en ese eh, partido. Mejor Empezó mal la primera mitad de Foles, la segunda fue bastante mejor. Y eh, pues en general lo de Nick Foles en postemporada completó 16 de 26 pases, 2 intercepciones y un quarterback rating de menos de 49 puntos le eh, lanzó intercepciones a los Cleveland Browns, una derrota en la que Browns gana cinco a cero, el juego más feo de pretemporada en muchísimo tiempo, por lo menos de los que yo he visto, sus pases no se veían con fuerza, no sé, el timing se veía fuera de ritmo, no se estaba entendiendo con los receptores y pues no era el mismo Nick Foss que le ganó a Tom Brady la partida hace algunos eh, meses. Además de esto, pues bueno, hay, hay problemas en la ofensiva porque no va a estar Alson Jeffrey, que es el receptor estrella del equipo, va a estar fuera algunas semanas. No va a estar, por ejemplo, Mac Hollings, que es un jugador de rol, pero alguien que te puede abrir el campo en profundidad, sobre todo con la salida de Tory Smith, también ya se reporta ausente de este partido. La salida de Garrett Blunt, pues él era un especialista en zona roja, deja libre 40 oportunidades de zona roja que seguramente podrán ocupar Jay Ajay y Corey Clements. Y pues esto significa que Nick Foles va a tener que levantar la mano en estos primeros juegos y, y cargarse mayor peso del equipo en los eh, hombros. No creo que vaya a alcanzar a correr con J.J. Y no creo que vayan a poder esconder del todo a Nick Foles. Creo que va a tener que hacer jugadas. Y no estoy seguro de que ahorita, digamos, el, el marco mental de Nick Foles esté eh, en, el, en el sitio. Eh, adecuado, claro que luego llega la semana 1, lanza para 400 yardas 2 touchdowns, 0 intercepciones y yo me tengo que tragar mis palabras no pero solo puedo hablar de lo que he visto hasta el momento, creo que las águilas de Filadelfia ante la ausencia de Jeffrey, ante la ausencia de McCollins, eh, favorecerían formaciones con dos alas cerradas me gusta la idea y aquí podrían involucrar un poquito más a Dallas Goodert que es el, un jugador muy talentoso eh, novato de la Universidad de, del, del Estado de Dakota del de sur eh, por otro lado bueno los atlanta falcons y su ofensiva segundo año el coordinador ofensivo steve Sarkisian, eh, no fue del todo bueno el juego terrestre con los falcons el año pasado sobre todo en zona roja les costaba horrores poder anotar y sobre todo encontrar a julio jones en zona de anotación eh, ese falta de comunicaciones aquí falta de química en zona roja pues fue lo que eliminó a los falcons el año pasado pero eh, también Ryan lanzó apenas 20 touchdowns el año pasado. Su total más bajo desde su temporada de novato en el 2008. Y se vio muy por debajo del nivel que mostró en el 2016. Yo espero una mejora ofensiva de los Atlanta Falcons esta temporada. Que se mantengan como una ofensiva top 5, top 6 de toda la NFL. Y eh, con Jones pues también fue una temporada extraña. Porque si bien era muy intermitente. Su recepción más larga fue apenas de 53 yardas, lo cual es eh, lo más, la más baja en algunas de sus temporadas en la NFL. Pero este dúo sigue siendo de lo más poderoso que hay en toda la liga. Eh, le dieron mucho dinero a, a Ryan Jones, pues también parece que está peleando por dinero, entonces le, le más le conviene, más le vale tener una temporada muy buena para poder convencer al equipo de que le ofrezcan mayor... Eh, dinero. Los Atlanta Falcons anotaron un touchdown en apenas 49.2% de sus llegadas a zona roja. Esto representa que eran o significa que eran el equipo número 23 de toda la NFL en este eh, apartado. Eh, con el receptor Mohamed Sanu en, en especial pues es uno de los mejores receptores número 2 en la NFL eh, o así se ha desempeñado con los Atlanta Falcons no no necesariamente por talento pero creo que es un jugador que entiende muy bien su rol y llega Calvin Ridley de la Universidad de Alabama un jugador muy completo también que eh, se debe compenetrar bien con Matt Ryan creo que puede haber muy buena química ahí Y han tenido digo, todo la off-season para estar pensando en cómo eh, a derrotar a las Águilas de Filadelfia, pero sobre todo cómo ser más productivos en zona roja. Entonces, segundo año del coordinador Steve Sarkeesian, eh, problema o, o diagnóstico de problema realizado el año pasado, mismo rival. Creo que eh, van a llegar muy motivados los Falcons eh, para dar la campanada esta temporada, como lo hicieron, por ejemplo, los Kansas City Chiefs contra los Patriotas el año eh, pasado. En estos momentos, si hablamos de ofensiva contra ofensiva, creo que está más completa la de los Atlanta Falcons. Tendría que darles a ellos eh, el voto a favor. Pero si hablamos de las defensivas, pues el, el esquema defensivo de Jim Schwartz pues va a tener que hacer eh, mucho trabajo extra porque tienen a varios jugadores eh, lastimados. Se vieron muy bien en la pretemporada. Se dieron apenas 14 puntos contra los Browns y contra los Jets. Eh, se espera mucho de Fletcher Cox, el, el defensive tackle, el, el líder de la defensiva en el centro de la línea. También de Brandon Graham, quien es eh, pues una de las anclas en, en la defensiva. Eh, pueden incorporar al linebacker Nigel Graham, que está eh, hasta la semana 2. No va a poder jugar en este partido por una suspensión de un juego. Pero pues bueno va a haber titulares de nombre Camille Gugler Hill y Nate Gary, que van a tener que asumir roles eh, antes de tiempo, creo yo, por esto de la suspensión. Por lo menos ya regresa Jordan Hicks, que el año pasado se perdió la temporada por lesión y pues, es un jugador de impacto inmediato. Eh, con los Falcons, pues no es de las mejores defensivas en toda la NFL, pero sí es una unidad muy, muy rápida y muy fuerte también. Creo que es el enfoque que le han querido dar a ese lado del de balón. Eh, son un equipo que rodea al, a los jugadores que tienen la pelota o sea le caen dos o tres jugadores eh, casi de inmediato y el líder sería el linebacker Dion Jones que es uno de los mejores linebackers de la NFL o un jugador con mucha versatilidad con esta idea de, de estilo de juego prototípico de cómo debe ser un linebacker en la era moderna de hecho llegó al Pro Bowl el año pasado y creo que puede dar el estirón en 2018 le puede dar muchos problemas a las águilas eh, de Filadelfia al frente, pues bueno, sí tienen algunos eh, pass rushers, pero eh, en general creo que con las Águilas de Filadelfia deben de poder explotar sobre todo el, el juego eh, terrestre, abrir carriles en zonas cortas, que es algo para lo que es, está muy bien diseñada la línea ofensiva de las Águilas. No son los más grandes ni los más fuertes, pero sí son muy ágiles y muy rápidos y saben llegar al segundo nivel para bloquear a, a lo que son linebackers o jugadores de la secundaria, safeties o cornerback en general y a modo de resumen creo que las Águilas han tenido una regresión versus su versión del Super Bowl creo que los Falcons llegan eh, iguales o incluso un poquito eh, mejores más fuertes, Filadelfia viene una pretemporada feita y creo que eh, si le damos a dar un poquito de importancia a la pretemporada que no deberíamos darle demasiada eh, creo que los Falcons llegan en mejor momento de todas formas Doug Peterson ha demostrado que sabe optimizar el, el sistema de juego de su equipo y sabe encontrar las debilidades de las defensivas eh, rivales entonces va a ser uno de los duelos más divertidos de este año no tengo la menor duda yo ya me estoy eh, preparando lo estoy disfrutando creo que va a ser un juego que va a acabar en los 20 bajos de ambos lados estoy pensando un 24-21 eh, pero creo que en estos momentos le voy a dar el beneficio de la duda a los Atlanta Falcons. No sé si esto eh, sea controversial o, o, o no. Creo que las Águilas de Filadelfia van a ir mejorando conforme avancen las temporadas. Sobre todo cuando regrese Carson Wentz. Simplemente creo que hay más bajas de las que me gustaría ver en una ofensiva eh, en una semana uno. Y creo que los Falcons son lo suficientemente versátiles y talentosos al ataque. Para explotarlo y aprovecharlo. También creo que la, la velocidad de los Atlanta Falcons en defensa. Eh, no va a detener a las Águilas de Filadelfia, pero sí creo que los pueden detener en suficientes series ofensivas para que la, la ofensiva les permita adelantarse en el marcador. Entonces voy con un upset, al parecer. Eh, los Eagles son favoritos por dos puntos en este juego. Yo eh, llevaba algunos meses pensando que Atlanta podía llegar fuerte a este juego. Me la voy a jugar, voy a dar como favoritos a los Atlanta Falcons. Creo que ganan por ahí de un 24-21. Eh, eh, un, un 17-14 este, este partido ¿qué les parece? ¿están de acuerdo no están de acuerdo? estoy descontando mucho a las Águilas de Filadelfia le estoy dando demasiado beneficio de la duda a los Atlanta Falcons, búsquenme en, los, en las distintas eh, formas de contacto y me encanta escuchar y platicar y dialogar con todos ustedes, en verdad, he estado muy sorprendido con el nivel de, de análisis y lo, y lo divertido que se pone la discusión sobre NFL en las distintas redes y plataformas sociales. Entonces, voy con los Atlanta Falcons este jueves. Les voy a estar mandando más contenido de podcast esta semana. Voy a estar viajando a la ciudad de Veracruz. Entonces, voy a dejar preparado algunos eh, contenidos. Nos quedan pendientes todavía tres eh, previas divisionales, predicciones divisionales de la NFC Norte, de la NFC Sur y de la NFC Norte. Oeste. También va a haber un programa especial sobre jugadores que se retiraron en las últimas dos tres semanas. Un programa más breve. Y por ahí también les voy a incluir un programa sobre waivers, sobre los jugadores que fueron cortados y contratados después de que los jugadores, eh, bueno, los equipos de la NFL tuvieran que hacer recortes de personal. Va a haber un pro, dos programas más. O sea, va a haber mucho contenido esta semana. Lo pidieron, se los vamos a dar. El sábado les voy a estar eh, subiendo ahí en ebooks. Eh, y en iTunes lo que es la, las predicciones para la semana 1 el resto de los juegos de la jornada y también eh, una, un programa creo que va a estar alojado el día de mañana jueves con eh, información general de la NFL sobre todo la, la situación de Le'Veon Bell con los Pittsburgh Steelers que al parecer eh, Le'Veon Bell no jugaría la semana 1 y eh, ya están muy molestos algunos de los compañeros de Bell, eh, parece que va para largo la protesta, no sabemos cuántas semanas pero merece mucho comentarlo, entonces vamos a estar dando esas y otras noticias, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera